0: Hallo Moni.
1: Hallo Reggie. Wie ihr vielleicht merkt, wir sind wieder da.
0: Aus der Winterpause Aus zurück. Aus der
1: Winterpause zurück. Und nicht nur das, wir haben auch ein neues Kapitel für euch, weil wir gesagt haben, ein Buch braucht Kapitel. Ne? So nach 20 Seiten kann man schon mal ein neues Kapitel aufschlagen. Und wir haben für euch eine neue Seite natürlich wieder beschrieben. Und dieses Mal geht es passend zur Kälte da draußen. Schneeschuhwandern.
0: Schneeschuhwandern das ist das passende Stichwort. Es ist lausig kalt, es hat Schnee auf den Gipfeln. Und deswegen widmen wir uns diesem Thema. Aber bevor wir mit dem Thema eigentlich anfangen, zwei Sachen. Das erste ist, wir haben uns erstmal zur Einstimmung ein gemütliches Straßencafé gesucht.
1: Genau, deswegen auch die gemütlichen Hintergrundgeräusche.
0: <lacht> Von vorbeifahrenden Mopeds, ab und an mal. Und das zweite ist...
1: Wir sind jetzt auch online, also natürlich sind wir online, was sonst könntet ihr uns hier nicht finden mit, mit diesen Audioaufnahmen. Aber wir sind auf Twitter. Und zwar findet ihr uns ganz einfach auf das Gipfelbuch, also at das Gipfelbuch. Ähm, der Account selbst heißt, glaube ich, Gipfelbuch Podcast, aber halb so wild. Also der Alias ist das Gipfelbuch.
0: War nämlich zu lang, der eigentliche Titel. Ja, das, ja. Ne?
1: Deswegen das Gipfelbuch. So, also, das habe ich, glaube ich, dreimal gesagt. Und ähm, dort guckt ihr einfach nach. Da gibt es dann immer äh, Infos zu Episoden, was neu ist, ähm, Beschreibungen und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste für euch jetzt ist... Die ersten drei Leute, die uns da eine Nachricht hinterlassen, Feedback geben, uns reviewen und auch auf iTunes eine Bewertung abgeben. Ja, die ersten drei kriegen Trommelwirbel, Gipfelswag. Weil wir haben nämlich nicht nur einen Twitter-Account, wir haben auch Buttons und Sticker. Es geht richtig ab hier. Ja? Wie
0: ihr seht, wir haben die Winterpause... Nicht tatenlos vollbracht, sondern...
1: Wir hatten zu viel Zeit.
0: <lacht> Wir haben Merchandise gemacht. Und das genau. ist for free für die ersten drei, wie gesagt, in dieser Folge.
1: Genau. also Wenn die
0: denn in einer Entfernung wohnen, die man auch noch zustellen kann. Also
1: Korrekt. Also am besten ist beste EU. Ja, das tut dann nicht so weh, äh, sonst in unserem Umkreis gerne, äh, wenn ihr in München ums Eck seid, kann man das auch händisch übergeben, wir lernen unsere Fans auch gerne kennen.
0: Und wir schicken aber auch gerne mit der Post. Wir die. schicken aber auch gerne mit ich der Post. Wir müssen uns nicht kennenlernen. Aber jetzt, gerne, gerne Feedback geben, darum geht wir möchten gerne hören, was euch im ersten Kapitel so gut gefallen hat, was ihr gerne weiterhören möchtet und ähm, ihr habt ja auch schon fleißig Feedback gegeben. Aber jetzt halt geht's auch über Twitter noch einfacher. Das Gipfelbuch.
1: Und Gipfelswalk. Vergesst Gipfelswag. nicht die Buttons und die Sticker, die sind sensationell. Aber guckt einfach genau. auf unserem Twitter-Account, etwas Gipfelbuch nach. Da gibt es auch Fotoimpressionen, was euch da erwartet und ob es lohnt. Aber auf jeden Fall.
0: Ich glaube, jeder hat's verstanden. Ja. So, fangen wir an. Direkt mit dem Thema. Schneeschuhwandern. Irgendwann in unseren Landen ist es einfach soweit. Die Gipfel sind bedeckt mit Schnee. Und nicht nur die ganz hohen, sondern auch noch die... Ich sag mal, die normalen Gipfel, da wo man auch sonst mal hochgehen möchte. Es
1: fängt, also ne, alles unter 1000 ist.
0: Und ja, wir, wir haben einfach so ein bisschen unsere unser Learning, hätte ich beinahe gesagt, unsere Erfahrung der ersten Schneewanderung gesammelt.
1: Oder erst mit nicht Schneeschuhe dabei habe, trotzdem Schneewanderung. Das
0: war trotzdem eine Schneewanderung. <lacht> ich habe noch nicht die Schuhe erwähnt. Also, wir haben, wir haben die Gipfel auf, auf Schnee bezogen. Haben dabei Erfahrung gesammelt und haben dazugelernt, Dinge anders gemacht. Jetzt haben wir Schneeschuhe. Jetzt haben wir Schneeschuhe und wir möchten diese, diese Lernkurve, den ich mhm. jetzt einfach mal gerne mitgeben, damit man vielleicht nicht so wie wir äh, diese gleiche Lernkurve hinlegen muss, sondern genau. einfach besser macht. Denn was wir einfach gemacht haben, das war letztes Jahr, ich glaube fast die gleiche Zeit.
1: Fast die gleiche Zeit, also Anfang
0: Januar haben wir einfach gesagt, wir gehen auf die Hochalm hoch. Die ist nämlich nicht so hoch, obwohl sie Hochalm heißt. Und hat mit seinen, ich glaube, 8 Kilometern ist die Tour, 7 oder Höhenmeter, echt ganz gut zu, zu managen noch. Und also wir dachten
1: uns, die ist noch nicht so hoch, dass es Schwierigkeiten geben sollte, weil es sobald ein Weg gespurt ist, kann man ja ohne Schneeschuhe gehen. Das ne?
0: ist so, so unsere Überlegung. Haben wir, das hatten wir schon. War auch korrekt. Also der, der Schnee war richtig trittfest.
1: Komplett hart
0: gefroren. Der lag da 2-3 Meter, war bestimmt noch. Mm. Und konnte man ganz gut gehen und das hat man dann einfach mit normalen. Wanderschuhen managen können. Genau. Erste
1: Unsere ja. Minigamaschen hat man noch drüber, damit kein Schnee die ganze Zeit reinfällt.
0: Stimmt, damit wir keinen Schnee in Schuhe kriegen. Mhm. Aber sonst war das ganze Mal der Wanderschuhe und es war lausig kalt.
1: Boah, es, war, es, war, es hatte, glaube ich, minus 50 Grad und das Eck vom Tegernsee, So also das war Temperaturrekord 2017,
0: mhm. 18 gefühlt für uns. <lacht> ich glaube wirklich, halt, waren es, es waren wirklich minus 5 Grad da oben.
1: Ja, aber mit Wind, aber es war wirklich beißend kalt.
0: Und äh, so kalt, dass auch beim äh, Drohnenfliegen die Fingerbeine abgefroren sind, hätte ich beinahe gesagt. Was
1: man dort legal machen darf.
0: Ja, sagt die deutsche Rücksicherung in der <lacht> Und ähm, ja, war aber eigentlich eine tolle Tour. Gut begehbar, an ein, zwei Stellen ein bisschen knifflig, weil dann, ne, wenn die Schneekante abgebrochen ist, in diesem, quasi diesen Weg darunter von Schneelevel auf Normallevel.
1: Es gab auch ein paar Löcher, wo man immer wieder aufpassen muss. Also selbst wenn es gespurt ist, können die sehr ja tief sein. Und wir haben es bestimmt schon mal erwähnt, wenn man gerade in, in beschneiten Gebieten unterwegs ist, wenn der Schnee nachgibt, man hängt gern gleich mal bis zur Hüfte drin. Und ähm, da kann man sich schon mal gern verletzen. Also deswegen da an der Stelle Obacht. Aber
0: genau, hat aber ganz gut funktioniert. Nur halt problematisch, das ist ja eine normale Tour gewesen, eine normale Wandertour. Und natürlich waren so ein, zwei Beschreibungen wie an der Hütte rechts die Hütte gab es halt einfach nicht.
1: Ja, die war, also da war so ein Schneehügel einfach drüber.
0: Wir standen auf dem Dach der Hütte, <lacht> ja. bis wir bemerkt haben, dass das die Hütte ist. Genau. Das heißt, zum einen die Beschreibungen passen halt einfach nicht ganz, das ist das eine. Das zweite ist, GPS hilft echt enorm. Mhm. Hilft wirklich, wirklich enorm, weil man hat zumindest den, den Indikator, man geht noch richtig. Korrekt. Können wir nur empfehlen.
1: Gut, das war die Hochalm.
0: Genau, das hat ja super geklappt. Was haben die Leute mit ihren Schneeschuhen?
1: Genau, alle sagen immer, hier braucht unbedingt Schneeschuhe. Und wir denken uns, es ist ja eh fast alles gespurt. Und wir sind oder in oder festgetreten. Oder festgetreten. Wir sind in der Regel nicht die Ersten, die in den Weg gehen, nach dem Neuschnee gab. So früh stehen wir nie auf. Korrekt. Deswegen sind wir gleich mal aufs Kranzhorn aufgebrochen, ein paar Tage später.
0: Auch richtig. Und da auch, ist auch eine normale Wanderung gewesen. Und Jetzt
1: kommt das mit der Lernkurve.
0: Jetzt kommt das mit der Lernkurve. <lacht> Es hat sich schon bei der Zufahrt herausgestellt, irgendwie kommen wir mit dem Auto eigentlich nicht so weit, wie wir hätten fahren sollen. Dem, wir, dem wir sind
1: weiter gefahren, als wir hätten fahren sollen. Ja, aber der
0: Parkplatz wäre noch weiter gewesen. Ja. Äh, wir haben natürlich gedacht: hey, äh, ne, SUV, Allrad, was soll What
1: could possibly go wrong?
0: Wir sind auch ziemlich weit gekommen, muss man sagen. <lacht> ja. Wirklich, wirklich weit. Äh, was hat der Österreicher zu mir gesagt?
1: Der Deutsche. Ja,
0: genau. Der, das hat er nicht als Kompliment gemeint.
1: Genau. Ich habe dann einfach gesagt, woher ich komme, hab gesagt, ich bin aus Oberösterreich und äh, wir haben uns dann im Heimatdialekt quasi unterhalten.
0: Daraufhin war er dann sehr nett und hat uns äh, erklärt, wie wir am besten diesen Wagen wieder rausfahren. Ja. Und ähm, auch da muss ich sagen, diese, diese SUVs mit Allreiz, auch die haben echt Grenzen.
1: Für die gibt es auch Schneeschuhe, die nimmt man dann Ketten und das hätte man dann an der Stelle gebraucht. Wir hätten aber trotzdem nicht weiterfahren können, weil nämlich die Zufahrt, die bei der Wanderung angeschrieben ist und die in nicht beschneiten Monaten definitiv easy erreichbar ist, Wäre locker nochmal fast einen Kilometer hochgegangen, aber da lag schon, was waren es, ein anderthalb Meter Schnee?
0: Der Schnee war gar nicht das Problem, sondern diese Eisklötze, die auf der Straße ah, waren. Ah,
1: stimmt. Und die ja. wir auch
0: mit viel Gewalt nicht wegbekommen haben.
1: Chimney, wir hätten ein Suzuki einen Suzuki Chimney gebraucht im Schneepflug vorne dran. Dann hätte die Geschichte anders ausgesehen. Wahrscheinlich. Ja.
0: Hatten wir aber nicht hat man zur Hand. Hatten wir nicht zur Hand, nie.
1: Deswegen mhm. haben wir da an der Stelle
0: Aber die Ambe Columbus hat uns weit gebracht, muss ja, man schon sagen. muss man schon sagen. Deswegen, genau, Auto halt abgestellt. Mussten
1: es trotzdem rausfahren aus dem Schnee, ganz komplex und äh, ja, woanders parken, genau.
0: Aber hat, hat, ähm, hat uns nicht davon abgehalten, zu sagen, hey Kranzhorn, das, das zu Fuß schaffen wir natürlich.
1: Genau, sind halt dann los.
0: Die ist übrigens voll das wilde. Ähm, ja, irgendwie alle. iMessage. What's, Whatsapping. Whatsapping, genau. <lacht> so ist es ja dann so Kaffee. Café. Naja, auf jeden Fall, ähm, Kranzhorn, ne, kann man schaffen, laufen wir schön los,
1: mhm.
0: um dann vor.
1: Ja. zwei
0: Meter, drei Meter Schneewand zu stehen. Die aber? Also die, die war schon gespurt, dort, also oben. Aber man konnte halt nicht drauf, man ist immer eingesackt.
1: Genau, also das hast ist für, versucht, für zwei du, Meter. Hast, du hast es für zwei Meter versucht, man geht einen Schritt, also weil es halt kein festgefrorener Schnee ist, den hat man halt nicht immer zwei handeln, wie bei der Hochalm, sondern steigt halt drauf, sagt ein, dann steigt man beim nächsten drauf und sagt ein und das macht einfach, also die Trainierten unter euch nehmen das vielleicht als extra Trainingsrunde- ähm, Nee, hat echt keinen Spaß gemacht. Hätte man jetzt das Werkzeug Schneeschuh dabei gehabt.
0: Oh, Schneeschuh, da ist das Stichwort.
1: Ja. Mist,
0: da ist doch was dran.
1: Da ist doch was dran. Dann hätten wir da, dann hätte man da easy, easy durchgehen können. Aber so muss man einfach einen Alternativweg nehmen. Sind einmal vorher abgebogen und sind oben so zu so, so, so einer. Ja, was war das? So ein, so ein Bretterverschlag für Rehe. Tierunterstand,
0: glaube ich, genau. So also ein reh
1: Rehfütterdings.
0: War ja auch ganz nett. War
1: auch nett, aber es war nicht das Kranzhorn.
0: Nein. <lacht> wir waren übrigens bis heute auch noch nicht auf dem Kranzhorn. Mm -mm. Obwohl wir Schneeschuhe haben.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht. dieses Jahr. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr.
0: Naja, also wir haben eingesehen, es gibt einfach Untergrund und Situationen, wo Schneeschuhe echt Sinn machen. Und haben uns dann einfach entschieden, Amazon... Schick uns doch mal ein paar Schneeschuhe zu.
1: Genau. Und du bist dann losgezogen, hast Recherche betrieben, ja, hast du Amazon bemüht. Ich habe Dauerwerbesendungen.
0: Dauerwerbesendungen, absolut. Äh, ich habe dabei festgestellt, also ich kannte mich ja vorher mit Schneeschuhen gar nicht aus. Man kann sehr viele verschiedene Schneeschuhe sehen, aber ich habe das Ganze so meine laien Einschätzung in erstmal zwei Kategorien unterteilt. Die Schneeschuhe, die einfach das ist wie so, ja wie soll man sagen so. Plastik, Aluminium, irgendwas. Also verbreitet einfach den Schuh mit so einem Haken, so einem Eisen in der Mitte, damit man sich einhaken kann, also unter dem Fuß. Kann, kannst du dir vorstellen, was ich beschreibe?
1: Ich versuche es gerade. Ich, also einfach ein...
0: Ich glaube, ich so tue wie mir die, gerade so wie schwer, die Eskimos, Wie die Eskimos. So dieser, dieser,
1: dieser sprichwörtliche Tennisschläger unter dem Schuh. Ja, genau. Ja? Ein
0: Tennisschläger unter dem Schuh, hm? aber mit so einer Zacke unten mit einem drunter. Mit dem Greifhaken
1: unterm, unterm Ballen Danke, quasi. Ja?
0: Danke. Du hast es sehr schön beschrieben. Der
1: Greifhaken.
0: Das ist äh, habe ich festgestellt. So einfach mit dem kann man ganz gut im Schnee gehen mhm. und um kommt Eis. Und auf, ja in Teilen mhm. und kommt auch noch Steigung hoch.
1: Ja.
0: Und dann gibt es eine zweite Kategorie. Die ist, die hat dann am Rand dieses Tennisschlägers, da wo quasi das Holz <lacht> verläuft, also beim Tennisschläger das Holz verlaufen würde,
1: mhm.
0: äh, hat die noch Zacken. Mhm. Und diese Zacken helfen halt dann zum Beispiel auch, um wirklich auf Eis zu gehen. Und das, das war wohl primär für Hochalpinen. Aber auch schräg zum Hang zu laufen. Das geht nämlich mit unseren nicht.
1: Wir haben nämlich den Tennisschläger, der die Zacken in der Mitte hat.
0: Genau. genau. Also Warum die wir? moderne
1: Variante davon. Genau, oder?
0: wir haben nicht den Tennisschläger. Die genau.
1: Weil die sind nämlich auch breiter. Heißt auch, man kommt eben loserem Schnee besser voran. Die anderen, die wirklich den, den Rand auch noch gezackt haben und die haben in der Mitte auch... Genau, auch so diese, diese Greifzacke ja. haben sie auch. Ähm, die sind aber schmäler, heißt, wenn wirklich super loser Schnee liegt, sinkt man mit denen natürlich tiefer ein.
0: das ist vermutlich Geschmackssache. Wir haben uns für die breiteren Schienen gedacht, haben so hoch werden wir erstmal nicht gehen. Mhm. Und diese schmalen mit den Zacken ist halt wirklich eher für, für höhere Regionen, laut der Beschreibung.
1: Ja, und weil dann du einen besseren haltest, für ja. niedrigere Bedingungen.
0: Und haben uns da für, man kann unglaublich viel Geld muss ausgeben, ja. für einen mittelteuren entschieden, nicht einen ganz billigen. Auch kein ganz teurer, sondern mittelteuer. Das haben wir
1: bezahlt, um die 100 Euro pro Ich glaube, 100 Euro, pro 100er, Stück, glaube ich, so? pro
0: Paar. Nicht pro Stück, sondern pro Paar.
1: Ja, meine ich ja pro.
0: Und wir haben den, ich sage jetzt einmal, weil wir ihn gekauft haben, von Enco einen so ein leicht Schneeschuh mit Ultra-Leicht-Aluminium-irgendwas. Das
1: klingt, das jetzt 250 Euro gekauft. Nee, hat's gar nicht.
0: Das ist <lacht> eine geile Beschreibung. Warum den, warum leicht? Und zwar, wir haben ja nicht immer Schneebedingungen bis zum... Schneeschuhland, hätte ich gesagt. Und dann kann man halt hier hinten einen Rucksack dranhängen. Und wenn es dann so weit ist, dann steigt man einfach mit seinen Wanderschuhen, das ist nämlich das Nächste, die Bindung, dann steigt einfach mit seinen normalen Schuhen in den Schneeschuh ein.
1: Genau, und weil die halt so geformt sind, wie sie sind und ein paar Aussparungen haben, kann man die super mit den Schlaufen bzw. Bändern, die man am Rucksack dran hat, dran befestigen. Das heißt, man zischt einfach normal mit den Wanderschuhen los. Und wenn man dann... An, an die Grenze zum Schneeschuhland kommt, ja schneidet man einfach an und platscht weiter. Und dann
0: weiter geht's. Genau. Das ist echt praktisch. Und was wir auf jeden Fall empfehlen, oder ich empfehle das, und du hast, du ich, auch, keine Ahnung, die Wanderstöcke, die wir sonst haben, da hat man ja diese sinnlosen Kappen, die man nie braucht. Mhm. Diese die, sinnlosen die, die Kappen sind total sinnvoll. sinnvoll. Wenn man die vorne dran macht, dann sinkt man auch nicht mehr seinen Wanderschuhen überall ein, sondern kann wirklich ganz gut mit Wanderstock. Und Kappe mhm. und Schneeschuh durch den Schneegel.
1: Diese Kappe könnte aber tatsächlich bei den Stöcken, die wir haben, definitiv noch breiter sein. Aber ist halt so.
0: Man muss dazu sagen, wir haben ja diese ultraleicht Teleskopstöcke, die sie mhm. zusammenstecken lassen. Es gibt ja auch echte Wanderstöcke, die einen viel größeren Teller. So ja, das, die werden
1: echt praktisch, aber ist ist völlig okay. Also selbst wenn man die drauf hat, merkt man schon massiven Unterschied.
0: Ja. Also auch da beim Wanderstock, wir haben, äh, sagen wir einfach mal die ähm, Mountain Trail und die sind halt, ich weiß nicht, 150 Gramm wiegen, glaube ich, pro Stab. Mhm. Und lassen sich halt dann auf eine Länge von, ich glaube, Unterarm, 30 Zentimeter weniger, wie auch immer, so was. zusammenstecken. Und damit ist alles ganz gut verstaut. Und wenn es dann wirklich losgeht, dann kann man alles bequem rausholen. Und es wiegt halt auch nicht so viel.
1: Genau, und die haben auch so ein, so ein Prinzip wie bei einer Zeltstange, dass man die halt so zusammensetzen kann. Das Teleskope. Coole ist aber, genau, die haben, ja, Teleskop kann auch so aus, ah, stimmt, ausziehen. Und die haben halt so, so die Schnur in der Mitte, die man dann selbst von Zeltstangen auch kennt. Aber man kann oben diese Schnur einfach ziehen und dann setzt sich der nahezu fast von selbst zusammen. Außer er ist schon ein bisschen älter und hat dort und da schon ein bisschen ja. Dreck drauf. Da muss man ein bisschen hantieren. Ja. Aber das Gute ist wirklich, man kann die einfach im Rucksack so wieder wegstecken.
0: Kostet auch nochmal ungefähr 100 mhm. äh, Das Paar, okay. aber ist halt einfach universell einsetzbar, wirklich viel, leicht zu verstauen. Ich mag die echt gern. Und eignet sich auch hervorragend natürlich im Sommer fürs Trailrunning und fürs normale. Bergwandern. Also nicht nur im Winter mit den Tellern, sondern auch im Sommer. Ja, damit haben wir es ausgestattet und so. sind dann mit einer Kanne Tee im Rucksack, die Skiunterwäsche sehr
1: nötig war. Genau, so Zwiebelprinzip gilt auch wie beim Wandern, ne? beim Schneeschuhgehen, sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem wie der Wind bläst und wie viel Schnee man dann im Gesicht hat. Die Skifahrer unter euch kennen das ja.
0: Und dann haben wir uns dann aufgemacht zuerst einen echten Schneeschuh- Wanderung. Genau. Und bevor wir losgezogen sind, natürlich, haben wir uns etwas anderes noch gekauft. Da den roten Schneeschuhführer. <lacht> Münchner Berge. Ja. Korrekt. Wieder
1: wieder ein roter. Wieder ein roter. Nur dieses Mal mit einer äh, Variation drin, nenne ich es mal, die ich erst komisch gefunden habe. Danach macht es tatsächlich Sinn. Es stehen keine Kilometer dran.
0: Ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, ein Die brechen schon. sich doch keinen ab dass sich noch die Kilometer Ja, das stimmt schon.
1: So, und jetzt werdet ihr euch denken, was Was bringt mir das dann, wenn ich das Höhenprofil habe, und ich wie, weiß, wie weiß es ist? Die schreiben die Zeit dran. Ihr sagt zum Beispiel, äh, diese Tour hat 700 Höhenmeter und dauert vier Stunden. Also, hm? Okay.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, wie schnell diese Person geht, die es geschrieben hat. Deswegen, ich möchte immer gerne Kilometer haben, weil dann kann ich mich auch Transferleistung vollbringen von einer Tour zur anderen.
1: Sie wollten vermutlich verhindern, dass du siehst wie eine normale Wanderung, weil durch ja. den Schnee gehst du halt anders. Ja, hm? rüber. Also da mhm. nicht wundern.
0: Wer jetzt aber schlau ist, und das waren wir anfangs natürlich nicht, kann einfach den GPS-Track äh, sich anschauen, da steht ja die Kilometer angeboten.
1: Korrekt. Haben wir dann gemacht.
0: Ja, da lässt er nach. Deswegen, aber erste Tour, hals ist die Tour 46 aus dem Buch, weist 14 Kilometer auf, 57 Höhenmeter und die sind wieder mal losgegangen.
1: genau war wunderschön, also erst auch ganz normal mit den Wanderschuhen noch unterwegs gewesen. Dann hat sich relativ natürlich, sage ich mal, ähm, ergeben, wo wir dann mit den Schneeschuhen einsteigen mussten, weil da der Schneepflug einfach quasi Schnee stehen geblieben war, so ein Haufen aufgeschüttet hat und wir dann einsteigen mussten, ne? weil da war einfach nur noch nur noch Schnee.
0: Genau, also da so kann man dann einfach gar nicht den Einpunkt, Einstiegspunkt gar nicht verpassen? Jeden nee,
1: verpasst man nicht. Also, da, da geht es jetzt einfach schlicht mit Schneeschuhen weiter. Fertig. Ja. Oder, oder gar nicht. Oder Skier. Ja. Auch relativ viele ähm, Tourenskier, Turnschigeher gesehen.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn man nicht Schneeschuhe, wandern gehen möchte, kann man einfach Tourenski Genau.
1: Weil, wenn man sagt, ich bin ja kein Idiot und laufe dann einfach mit Schneeschuhen den Berg wieder runter, hat meine Ski dabei. Viel Spaß. Schneller oben sind wir. <lacht>
0: Korrekt, aber schneller unten sind die.
1: Ja eben, also es ist so eine Geschmackssache.
0: Ich glaube, es ist eine Religionsfrage.
1: Glaubst du, es geht so weit? Ja, kann natürlich sein.
0: Wobei ich, ich, ich wusste, was nicht so richtig was Tun-Ski ist. Ich komme ja aus dem Flachland. Bei uns, wenn wir Schnee haben, dann setzen wir uns, als Kinder haben wir uns auf Schlitten gesetzt und sind Berg runtergefahren und wieder hoch. Äh, also Langlauf-Ski gab es bei uns nicht. Und du hast gesagt, man muss dir irgendwie komisch mit dem Fell bespannen, um hochzugehen.
1: <lacht> nicht komisch, man muss das. Wenn du mit einem normalen Ski gehst, ein normaler Ski rutscht dir ja sehr angenehm, ne? sonst könntest du ja dir nicht über Schnee fahren. Der wird dich sehr behindern, wenn du hochgehst. Man kann zwar so im, im Flug quasi hochgehen, aber das macht ja keinen Spaß. Deswegen sind es, also früher waren es wirklich Tierfälle, daher kommt der Name Fell noch. Das hat heutzutage mit den Dingen, die dir da drauf haben, nicht mehr so viel zu tun. Aber das ist ähm, eine, eine Stoffmembran, die wird einfach draufgeklebt. Geklebt. Die klebt richtig wie, wie, wie Katzenkacke. Also, die haftet wirklich gut, damit sie dir im Schnee und bei Feuchtigkeit eben nicht wieder runterrutscht. Deswegen klebt die richtig gut drauf. Die wieder war auch noch zusätzlich gespannt vorne und hinten. Das du hängst die hinten ein, ziehst die vor, dann klebst die fest und dann hast du quasi wie so lauter kleine, kleine wie, wie so eine Katzenzunge. Lauter so kleine Widerhaken, die dir dann im schneehaften bleiben. Das heißt
0: aber auch, dass du nicht irgendwie, wenn du mal hoch und wieder runter und wieder hoch gehst, kurz abspannst, runterfährst, fährst, draufspannst und wieder hoch gehst.
1: Im Grunde schon, ja. Das ist die Idee.
0: Und du hast gemeint, das dauert ewig.
1: Ja, ewig. Es kommt darauf an. Also ich kenne das von früher noch, wo du eben ganz genau hinten drauf noch erlegen musst. Ja, genau. Und die Zunge rausschneiden und so weiter.
0: <lacht> Hier werden das ist keine nur, Katzen geschändet, keine Sorge. Das ist nur symbolisch gemeint gewesen. <lacht>
1: Nee, aber ich habe das letztens gesehen, als wir da eben unterwegs waren. Die haben hinten dieses, diese, dieses Fell unter Anführungszeichen eingehangen, vorne die Spitze eingeklemmt und dann nur noch glatt gezogen. Das klingt relativ zackig.
0: Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die mit ihren deutlich längeren Ski als unsere Schneeschuhe bei so richtig steilen Passagen kamen wir höher, äh, besser hoch.
1: Ja. ja also die
0: einfach wie, wie mit Schuhen einfach in den Berg reingelaufen Ja, klar.
1: Sind. Und da tust du halt beim Hochgehen schwerer. Also ich... ich Hätte tatsächlich eine Lernkurve, wenn ich mir sowas da hochgehen würde.
0: Und mit den Schneeschuhen, ich muss wirklich sagen, es hat, ich, ich würde sagen, 100 Meter gedauert. Und dann konnte ich damit gehen. Es ist ein bisschen anderes Gehen, aber es ist sehr normales Gehen.
1: Stimmt, also der Schwerpunkt verändert sich nahezu so nicht. Beim also, Rauf,
0: ne? ich bin noch nicht beim, beim Runtergehen, beim Rauf, ich bin noch genau. beim Raufgehen. Beim
1: Raufgehen und ähm, sie haften gut und man... Hat keine Vorstellung, wie genial man über festeren Schnee und auch Eis gehen kann. Das
0: aber aber wenn man schön. einsinkt, in diesen weichen Schnee kann man auch gut mhm.
1: hochgehen. Ja, also, echt
0: also das, cool. die Danko die ist sehr, sehr schnell und deswegen würde ich immer wieder weiter die Schneeschuhe nehmen und nicht diese. Äh, lang, wie hießen die? Turnski. Turnski, danke.
1: Mhm.
0: Bin ich einfach kein Fan von? Ich bin einfach kein Skifan.
1: Nee, wir sind beide keine Skifahrer, deswegen.
0: Also naja, und, ähm, aber ich habe es eben schon angedeutet. Der größte Unterschied vom, bei der Schneeschultour zum vielleicht zur normalen Wanderung ist, man, man geht bei Bergen selten diese Serpentinenwege hoch, <lacht> um, sondern man geht einfach den Berg hoch.
1: Ja, klar, weil auch der Weg nicht mehr sichtlich ist. Also so bei manchen Stellen, ja, natürlich versucht man halt nicht komplett schnurstracks hochzugehen, sondern wenn es halt noch eine Kante gibt, wo man gehen kann, ne, wird halt der Weg ein bisschen gemütlicher. Aber in der Regel ist es wirklich so, direktissimo.
0: Und das ist super brutal.
1: Ja. Also es, es gibt nicht umsonst Serpentinwege, damit man es halt natürlich angestrengt, aber halt noch gut schaffen kann. Aber diese erste Schneeschuhtour hat uns fast weggekillt. <lacht> Weil sagen, wir sind ja auch mit einer normalen Wandergeschwindigkeit gefüllter Sie ja?
0: Die ersten Kilometer, dann hat sich irgendwas Tempo <lacht> automatisch reguliert. Also die 57 Höhenmeter ist mit Schneeschuhen im Schnee. Ist was anderes was komplett anderes.
1: Mhm. Vor allem die 14 Kilometer haben sich dann auch echt angehangen.
0: Und da komme ich zum nächsten Punkt. Das Tageslicht ist ja nur begrenzt lange da. Und häufig ist dann auch der Abstieg ähm, durch einen Wald durch oder, oder vielleicht noch Nordhang, wo man auch einfach noch kürzer Licht hat. Auf jeden Fall Taschenlampe mitnehmen, Sternlampe am besten im, im Sicherheitsfall. Und auch wenn das jetzt komisch klingt für uns, früh starten, wenn man es immer schafft damit man möglichst die Sonnenstunden des Tages herausnimmt.
1: Wir mussten ja auch bis halb fünf oder so wieder im Auto sein, weil dann war es wirklich stockdunkel genau, da was, oben.
0: da war es zack und, und
1: abgesehen davon, ach, gnadenlos kalt.
0: <lacht> das war das Nächste. Es war richtig, es war sonnig, aber kalt. Und man ist natürlich trotzdem durchgeschwitzt, wenn man oben ankommt. Deswegen kann ich empfehlen, auf jeden Fall so zumindest Ersatzshirts dabei, Oben Schnee mal umziehen, einfach damit man was Trockenes wieder anhat. Genau,
1: und keine Tee auspacken.
0: Und die, genau, die, keine Tee auspacken. Und dann kann man eigentlich äh, ganz entspannt in der Sonne sitzen und sich äh, den Erfolg anschauen, den man da zurückgelegt hat.
1: Ja, und ein bisschen fürchten, dass man das alles wieder runter muss. Der Schnee ist ja ist und man sich überlegt, ob man da heile, heile runterkommt.
0: Das war nicht der zweite Knackpunkt. Also man kommt mit dem Schnee schon echt super gut hoch, ohne lange Lernkurve. Runter habe ich länger gebraucht. Äh, ich habe schon wieder vergessen. Welchen Teil soll ich belasten? Vorne oder hinten? Ich habe hinten. Nee.
1: Hinten. Wenn also, du vorne belastest, ja, ja, hast du genau, genau, nee. genau, das war
0: Ich bin dann einfach das eine oder andere Mal kopfüber in den Schnee gefallen. Ja, immer schön hinten. Und äh, das ist schon ein anderes Gehen. Und auch da ist es einfacher, man ist in so einem Laufschritt darunter und versucht nicht zu gehen, weil dann rutscht man nämlich sowieso nur.
1: Und ich bin auch dann runtergeturnt und das hat echt gut funktioniert obwohl ich mir dann mein Knie wieder beleidigt habe. Also da muss man auch aufpassen, wenn man insgesamt mit den Knien ein bisschen zu tun hat, belastet eure Füße, beziehungsweise geht da genauso auf Kante oder wo ihr halt belasten sollt, wie beim normalen Gehen auch. Weil gerade wenn man so runterspringt fast, den Schnee wieder rein, ist das echt eine andere Belastung, als wenn man einfach nur runtergehen würde. Also ja. habe ich unterschätzt und ein paar Wochen wieder dran rumlaboriert.
0: Und das war der Moment, wo ich dachte... Toll wäre es doch einfach hier oben jetzt ein Snowboard auszupacken und die Schneeschuhe hinten dran das Snowboard von hinten wegzunehmen und einfach ein Board runterzufahren äh, ist einfach glaube ich gewichtstechnisch nicht wirklich praktikabel. Deswegen habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt. Ich habe mir gedacht, gibt es denn nicht Schneeschuhe, mit denen man auch quasi Ski fahren kann? Und ich habe tatsächlich was gefunden.
1: Das nennt sich Tourenski.
0: Nein. <lacht> Nein, das meine ich gar nicht. Ich habe erst in die Richtung äh, Bigfoots gesucht, mhm. die ich zusätzlich hinten dran Dann würde ich aber halt vier Schuhe dabei haben. Und die meisten brauchen dann aber nochmal richtige Skischuhe. Was ich gefunden habe, sind Crossblades.
1: Genau, man braucht ja dann im Endeffekt auch was zum Runterfahren, wo du trotzdem auch mit den Wanderschuhen rein kannst. Genau. Ja.
0: Und diese Crossblades, die, die kann man, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wir haben sie gesagt noch nicht gekauft, aber das liest sich echt toll. Die kann man einfach so die, quasi die, den, den Schneeschuhteil umdrehen, mhm. umklappen und dann hat man Stier.
1: Ja, also das, das, was quasi bremsen würde, kann ich wegklappen und dann kann ich mit den gleichen Dingen, mit denen ich hochgehe, runterfahren. Also es wäre eigentlich ein Traum, wenn das funktionieren würde.
0: Also, falls ein Hörer dabei ist, der so etwas schon mal. Ausprobiert hat oder erfahren hat oder selbst besitzt. Melden. Bitte, bitte melden. <lacht> ich würde wirklich gerne mit Schneeschuhen raufgehen und mit Skiern runterfahren. Das wäre nämlich dann einfach Verbindung von zwei coolen Sachen. Optimös. Optimös. Das, das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Deswegen sind wir einfach mit Schneeschuhen und einer etwas langsameren Lernkurve hinuntergegangen. Aber ich muss sagen, Gröbnerhals auf jeden Fall bei gutem Wetter ein Besuch wert.
1: Ja, und so, so wie es jetzt auch klingt, ne, so ein bisschen mitgenommen und es war anstrengend und es war krass und es war kalt. Wir waren komplett gehypt, als wir fertig waren mit dieser Tour. Also so was Cooles, dass man in so, so einem Winter-Wonderland sich bewegen kann, trotzdem hochgeht wie fast normal. Ja gut, es ist anstrengender. Es ist einfach im Vergleich zum, zum normalen Wandern, sage ich jetzt mal, hat es nochmal so ein, ein bisschen mehr Highlight dabei. Also ich fand es ich fand's echt gut.
0: Kann süchtig machen. Deswegen verstehe ich auch die Warpsi. Schöne Grüße.
1: Ja, schöne Grüße, Warpsi.
0: Dass sie irgendwann gesagt hat, Schneeschuhwandern findet sie besser als normales Wandern.
1: Ja, also man, man sieht einfach, selbst wenn man dann die gleichen Strecken vermutlich auch mal geht, ne, weil geht ja auch, so wie wenn man die im Sommer geht und dann im Winter geht, es sieht einfach komplett anders aus. Und es wirkt auch ganz anders. Die Anstrengung ist eine andere. Also echt cool.
0: Ja. Und weil das so viel Spaß gemacht hat und so erfolgreich war, haben wir direkt gesagt, zweite Tour darf noch ein bisschen länger sein. Und sind, das ist die Tour 16 in dem Buch, Schneeschuhführer Münchner Berge. Und die ist 16 Kilometer lang, auch so ungefähr 750, 760 Höhenmeter. Und das Nette dabei ist, sie fängt relativ gemütlich an. Die geht übrigens auf den Sonnenberg hoch. Achso, sorry, ja, Sonnenberg habe ich vergessen zu sagen. Die fängt relativ gemütlich an über so Forstwege, die halt mit Schnee, ohne Schnee ganz gut zu begehen sind. Man findet auch viele Touren schier. Das ist eigentlich ein ganz gemütlicher Einstieg, bis dann halt der Berg kommt. Und der hat es dann in sich.
1: Der hat es dann in sich. Also auch da gibt es wieder so diese natürliche Kante mit, ab hier bitte Schneeschuhe anziehen. Da hm? also hört auch einfach mal bei der Forststraße, zack, hat der Schneepflug dann auch gesagt, sorry, ich bin da mal weg.
0: Und? Man,
1: also man geht da Strecken, also erstmal durch den Wald aus. Ach
0: ja, stimmt, den Wald ist schon verdrängt.
1: Der Wald also war echt anfangs noch schön und toll und rieselt der Schnee noch runter und die Sonne scheint noch rein Danach wurde es allerdings wolkiger, was auch...
0: Also, beim Wald ja. noch, ganz kurz. Ja.
1: Da haben wir uns auch fast verlaufen.
0: Ja, das auch, das eine, aber da war so ein Bach mhm. und man musste diesen Bach entlang gehen und queren und ich denke mir, im Sommer ist das alles überhaupt kein Problem. Das war dann halt mit Schneeschuhen auf dieser Kante unter einem dieser Bach schon ein bisschen herausfordernd.
1: Ja, so ein bisschen mehr tricky, weil man geht ja auch immer auf diesen ein, zwei Meter Schnee, ich weiß nicht, ob es jetzt nachgibt, vor allem da, wo der Bach war auch Teile vom Schnee schon unterspült, ja. hält es, hält es nicht. Ja.
0: Also deswegen, das ist dann schon ein bisschen, da kommt man dann auch nicht mehr so richtig zügig voran, sondern muss ja ein bisschen Minuten extra einplanen.
1: Gemächlicher. Genau.
0: Gemächlicher, genau. Genau, was sagst du, wir haben den Wald verlassen?
1: Genau, also wir haben uns den Wald erstmal fast verlaufen, weil da unterschiedliche Spuren gezogen waren. Da wusste man nicht genau, wo hoch wäre, vermutlich eher das Gleiche gewesen. Aber da hat es dann auch schon wieder angefangen, wie bei unserer ersten Tour, e eher gerade den Berg hoch und mhm. eher direkt. Und dann sind wir ähm, über den, den Hügel hochgegangen, wo in der Ferne irgendwo kleine Hütte war und ich dachte erst noch, das ist eine kleine Hütte. Nee, der Weg war wirklich so weit und die Hütte war nachher auch nicht klein, sondern einfach wirklich nur weit weg.
0: Aber natürlich zu, also nicht, dass man irgendwie jetzt nee. dann direkt einen Glühwein oder ein irgendwas bekommen hätte, die war natürlich geschlossen.
1: Weil auch auf der anderen Seite komplett zugeschneit, wie wir noch gesehen haben, also es hätte auch keinen Sinn gemacht. Und ähm, wir sind dann da tatsächlich auch noch bei einer Abrisskante von der Lawine vorbeigegangen. Und da wurde mir dann echt anders. Also da, das ist wirklich eine Sache, das steht auch bei den Touren jeweils dabei. Achtet da drauf. Da sind auch Zeiten angegeben, wann ähm, da eher Lawinengefahr herrscht. Also auch natürliche Lawinen, die abgehen aufgrund von, es wird wärmer, Schnee schmilzt, ähm, Kanten reißen ab. Und da ist, weiß ich nicht wie lange vorher, aber definitiv vorher eine, eine Lawine abgegangen. Genau, und wir das, sind da direkt daneben vorbeigelatscht.
0: Also man, man kann sich halt vor ähm, schlau machen, wie, wie die Situation ist und das sollte man auch tun, macht das Sinn, haben wir nicht gemacht davor, machen wir jetzt aber auch in Zukunft, passen aber mehr auf.
1: Da, zumindest dann die an die, ähm, an die Anweisungen gehalten, die direkt bei den Genau, die,
0: die daran haben wir uns immer gehalten. Wo steht aber nie halt,
1: März gehen, weil und so weiter. Genau, also
0: da ist das Buch wirklich gut. Ich habe anfangs gesagt übervorsichtig, aber Wer schon in den Bergen unterwegs war bei Schnee, der weiß, dass da übervorsichtig nicht äh, der Fall sein kann. Und genau, aber, jetzt kommt das aber, nach dem unglaublich großen Erfolg, emotionaler Erfolg der, des Grübnerhalses halses war der Sonnenberg nicht in Sonne gehüllt, sondern...
1: Nee, wir hatten anfangs noch Sonne, danach war wolkig mit Aussicht auf mehr Schnee. <lacht>
0: nee, keine Fleischbällchen, die wären mir <lacht> okay. lieber gewesen.
1: Nee, nee, das war noch, also eigentlich noch mehr schnell. Es war echt super bewölkt und auch so graue Wolken und leicht rötlich. Hat echt ausgesehen, es wird noch was runterkommen. Auch wieder Wind und da genießt man dann einen Berggipfel nicht mehr so. Bei ein paar Minusgraden plus Wind und.
0: Jetzt muss ich sagen, wir haben auch nicht ganz verstanden, wo jetzt eigentlich dieser Sonnenberg ist. Deswegen sind wir auf so einem Grat ein Stück lang gegangen.
1: Und dann war aber da was?
0: Und dann endete der Grat irgendwie an einem Abgrund und. Ähm, Boah. Da war äh, ein Kreuz. War ein Kreuz? Ein
1: wenig drin. Ja, da war schon der Sonnenberg.
0: Dann war es unglaublich kalt und es war so kalt, dass wir einen kurzen Tee getrunken, ein Shirt gewechselt und dann wieder runtergegangen sind.
1: Genau, es hat einfach nicht gelohnt, da weiter oben zu bleiben. Es war ausschließlich kalt, kalt, kalt. Und da guckt man, dass man sofort wieder in Bewegung kommt, damit wieder die Zehen und die Finger auftauen. Boah.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, dass unsere Schneeschuhkarriere direkt ein Ende gefunden hat, so ist es nicht. Nein, für. um Gottes Willen. Aber das war halt dann die Kehrseite davon. Da muss man einfach mal, man hat nicht immer Bombenwetter. Mhm. Und da ist umso wichtiger, dass man wirklich die passende Aus dabei hat. Warme Sachen und für was Warmes zu trinken. Genau,
1: noch eine Isolationsschicht mehr am besten.
0: Kann ich schauen. Super Sportprogramm auf jeden Fall. Hält fit.
1: Hält fit, genau. Und man kann auch zusätzlich, das ist eben das Schöne dran und warum wir es so schätzen, die eingeschneiten Monate auch nutzen, um auf Berg zu sein, wenn man nicht gerade Skifahrer ist.
0: Korrekt. Also die Skifahrer, Skifahrer. und Snowboarder, die wissen die, die eh, wo sie hin müssen. Genau. Aber wenn man es halt mit den Knien einfach nicht mehr richtig hinkriegt, dann muss man sich halt was anderes suchen. Die alten
1: Leute gehen die mit Schneeschuhwandern.
0: Ich hätte, glaube ich, als Jugendlicher gesagt, was für langweilige...
1: Was für eine langweilige Scheiße ist das denn, ne?
0: Das wollte ich sagen, habe ich aber nicht, hast du das gesagt. Aber man kann da echt, wenn man wandert gern wandert, es ist es eine, eine schöne Beschäftigung im Winter.
1: Auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Passt nur auf die Lawinennachrichten auf und so weiter. Sonst viel Spaß an der Stelle. Genau. Danke Ver fürs Zuhören wieder mal.
0: Vergesst nicht, den, den Swag abzustauben.
1: Genau. jetzt Gipfelbuch. Das. Ad's das
0: Gipfelbuch. Und äh, wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Genau. Sind schon ganz gespannt darauf.
0: Und werden dann einfach ja, mal gucken welche in nächsten Berge wir im den ran
1: Genau, alles klar. Und bis dahin alles Gute. Danke, bis du Tschüss.
0: Tschüss.